0: Muy buenas y bienvenida o bienvenido a Sujeta Ausente, un podcast del futuro presente. En el capítulo de hoy, especial de Halloween, también es especial porque traemos a una persona nueva, a un docente de física que nos va a estar hablando un poco de la música, de la física con la música, acordes y todo lo que vaya relacionado con la música, así que está interesante. Bienvenido,
1: Facu.
2: Hola, buenas. Gracias por la invitación. También decir que Faco es pianista, ¿no? Eh, ok, y, también. Y, bueno, no sé, pianista, tecladista, ¿cómo, cómo te definirías? Músico. Músico. Mira.
1: Músico. <risa>
2: bueno, toco el teclado, sí. Y también
1: sé algunas cosas de física, doy clases, así que...
2: <risa> Sujeto Ausente,
0: un podcast del futuro presente. Entonces,
2: tenemos unas preguntas preparadas. Y perdón, antes. Que me ah, contás también. de nuestro atuendo, de nuestro compañero que está...
0: Osvaldo, bueno, como está el invitado especial aquí, antes de arrancar con esto, hazlo ahora. Te doy el poder de que le hagas algo a Osvaldo. Okay. Eh, lo vamos a maquillar un poco, sí. si nos estás oyendo... Voy a intervenirle la mano. Ok, si nos estás oyendo, pues nuestra misión es maquillarlo ahora, ¿vale?
2: <ríe> A ver, para quien está escuchando esto por Spotify, hay una especie como de estrella y yo ya intuyo que como este es argentino, <ríe> ya intuyo para dónde va. Sí,
1: un, un saludo a mis amigos franceses.
2: <ríe> uh. no, tengo, tengo amigos franceses, les mando un saludo por eso. Nos van a cancelar.
1: Ahí, va. Ahí está, tres estrellitas, porque ellos tienen dos. Y nosotros tenemos dos.
0: <ríe> bueno, si nos has oído, si nos estás escuchando, pues eso. Osvaldo ahora ya forma parte de la selección argentina, tiene tres estrellas. <ríe> Perfecto. Vamos a arrancar, ¿no? Vamos. Venga. ¿Quién hace la primera pregunta? Vale. Tiro. Tira. ¿Qué es
1: un acorde? ¿Qué es un acorde? Bueno, un acorde eh, son eh, varias notas juntas. ¿no? En general, una tríada, sí. son tres, notar, tres notas juntas. Hay algunos que dicen que con dos notas juntas ya podemos considerarlo acorde. Bueno, sí, eh, en realidad después nos podemos explayar sobre lo que es un acorde ¿no? y que lo, los distintos tipos de acordes. En general tenemos intervalos de terceras, tercera mayor, tercera menor, sí. y forman los acordes mayores, los acordes menores. Pero bueno, dentro de una tonalidad, si agarramos la primera nota la tercera nota y la quinta nota de la escala,
2: eh, vamos a tener el acorde principal de la tonalidad. ¿no? Bien, y vos nombraste intervalo, muy lindo, porque vos lo sabés, ah. también, pero que okay. <risa> ya que estamos, ¿qué es un intervalo o a qué se hace referencia cuando decimos intervalo?
1: Bueno, Entiendo que hay una
2: especie de distancia, yo ya lo sé igual.
1: Pero <risa> claro, claro bueno, lo mezcla, mezclamos las dos cosas, ¿no? Okay. Eh, bueno, eh, un intervalo sería eso. Un poco lo dijiste, una distancia entre,
2: entre dos notas. ¿Siempre entre dos o puede ser entre tres? ¿Un intervalo entre tres notas? No, un intervalo es entre dos notas, Perfecto. hay un intervalo. Perfecto. Entonces, o sea, entre
1: un, un intervalo de tercera... Ok. Pueden ser dos tonos, ¿sí? Nosotros, okay. más o menos, tono, sí, sí, semitono...
0: Sí. ¿Dos notas serían cuatro
1: semitonos? No siempre, este no siempre. Vale. O sea, si vos tenés... Eh, partimos ponerle la escala de dos. Ok. sí tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Todo de nuevo. Bien. Si nosotros vamos del do al mi, tocamos esas dos notas, do, mi, tenemos un intervalo de tercera.
2: Bien. Okay.
1: En ese caso sería un intervalo de tercera mayor. Ok. sí Porque tenemos exactamente dos tonos. Do a re hay un tono, re a mi, otro tono. Okay. Pero, perdón,
2: si de do a re tengo uno solo, do, re. Claro, sí, sí, está bien. De do a re hay un tono, de re a mi. Hay otro tono. Y pero y entre do y re tengo ahí un, una negrita que a mí me hace ruido. ¿Qué ese pasa es con Ese es el semitono que yo decía. Es, ah, exactamente. Exactamente. Tono. Ahí tenemos el semitono.
1: Y bueno, si vos te vas entre el re y el mi, tenés una negrita arriba, llamémosle re sostenido Sí. o, o mi bemol. bemol. Me
2: gusta. Mi bueno, bien.
1: entonces si vamos del do al mi bemol, en vez de tener una tercera mayor, tenemos una tercera menor. Ah, bueno. O sea, de esa manera, bueno, estamos... Solamente en la escala de Do, que sería la más eh, la más común y la más fácil como de identificar para aquellos músicos, músicas que, que nos están viendo. Pero bueno, ustedes se pueden parar en cualquier tonalidad y a partir de una nota
2: contar dos tonos, tenemos una tercera. Ok. O sea que Facu, si yo toco el acorde con la tercera mayor, voy a tocar un acorde mayor, y si lo toco con la tercera menor, voy a tocar un acorde menor, ¿o me falta algo más ahí? Bueno, te faltaría... La quinta, ah,
1: okay, ¿no? Okay. Suponiendo que eh, tenemos la tónica en el Do. La quinta sería el Sol. Sí. Y tocando el Mi, Do, Mi, Sol, tenemos un acorde de Do mayor. Bien. Si hacemos Do, Mi, Bemol o Re sostenido, Sol, tenemos un acorde.
0: Y antes de entrar, antes de entrar en la materia 100% de música, ¿qué tan importante dirías que es para un productor aprender toda la data de los acordes? ¿Y cómo crees que avanzaría mejor? ¿Si ¿Con la parte de los acordes o con la parte de la melodía?
1: Yo creo que va todo medio a la par. Relacionado. Sí, sí, sí. A ver, uno sabiendo los acordes, también lo que, lo que se supone es que también sabe la tonalidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, si te paras en, en, en la escala de Do, que es la más fácil, bueno, para quien conoce un teclado, serían todas las teclas blancas, Sí. Eh, ahí tenés armada la escala de Do, pero bueno, si nosotros se nos queremos armar un tema en re, bueno, ya tenemos que conocer la escala, conocer cuáles son las alteraciones, que en sí. ese caso en re tendría el fa sostenido y el do sostenido. Entonces uno arma los acordes con el re siendo la tónica y, bueno, contabilizamos de la misma manera, ¿no? En realidad lo que está bueno de, de los acordes es que, es que uno puede... Jugar un poco con los acordes una vez que conoce la tonalidad. Claro. Okay. Entonces, estando. sabiendo qué notas tocar y con qué notas podés hacer melodía. Sí. Bueno, después el, el productor eh, o el compositor puede, puede jugar un poco con eso, sí. ¿no? Y, y ahí empiezan a aparecer otros, otros acordes, los acordes de séptima, los acordes de novena, no sé. Que son más. son un poco.
0: Más complejos, digamos ya, ¿no?
1: Son un poco más complejos. La verdad que eh, yo creo que como. como compositor, que también me considero un poco compositor, porque sí. eh, eh, tengo mis temas en, en bandas o, o, o solo. Eh, yo creo que también hay veces que partiendo de los acordes más simples. No sé, volvamos a la escala de dos, que, lo, que sí, es lo más fácil, ¿no? Lo más pero, fácil,
0: vamos a tirar. Pero
1: el do que es el primer eh, el, la primer tona, el, el primer el acorde, ¿Sí? o el fa que es el cuarto acorde, uno empieza a jugar un poco con la melodía, con notas que no tienen particularmente que ver con el acorde, y ahí empiezan desde esas disonancias a aparecer séptimas, ah. sextas, que son otros intervalos, ¿no? Y es ahí donde se empiezan a formar tal vez acordes que que sí son más complejos si uno se los pone a analizar, porque la música tiene como también mucha matemática a la hora de, sí. de, de analizarla. Eh, <risa> ya vamos a ir ahí. Ya, ya <risa> a ir. Eh, pero es que está, que está bueno que tal vez muchos artistas lo hacen casi intuitivamente, sin decir, no sé, voy a armar un primer grado con séptima mayor y novena. Capaz que el compositor ni lo pensó y tocó un do y arriba le tocó un re. Sonó bien y ya. O un sí y ya sonó bien. Entonces, después, bueno, está también en, en, en la habilidad o, o, o lo que sepa el productor para poder reforzar eh, más o menos esos acordes, ¿no? Y decir, bueno, no sé, eh, esa séptima que vos hiciste
2: en la melodía, tal vez abajo suene para reforzar y... Y levante más el acorde. Perdón, perdón. Están hablando vos y Cori hoy de melodía y yo no sé lo que es una melodía. Así que si pueden explicar a alguno de los okay. dos qué es una melodía para que yo me sienta integrado con ustedes, por favor. Vale,
0: cuéntalo. Cuenta que es una melodía. Sí.
1: Eh, bueno, acá vos sos un productor acá, hecho y derecho. <risa> ¿Quién
2: sabe de melodía
1: eh, Pero bueno, una melodía podría ser una... o sea, la podríamos definir como un conjunto de notas enlazadas... Con sus silencios también, pero sí. pero un, una, una serie de, de notas organizadas en ritmo que forman una cadena,
2: ¿no? ¿Cualquier nota?
1: Sí, 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 puede ser cualquier ¿Tienen nota. Tienen que
0: encajar en la escala, ¿no? En este caso.
1: ¿Sabes que No necesariamente. Ah. Hay, hay veces que las melodías... Yo siento que una melodía, obviamente no es fácil construir una melodía, porque uno cuando piensa una melodía, creo que lo que piensa es... En el leitmotiv, ¿no? En, el, en, en esa cadencia de notas que sea pegadiza, que, que tenga un punch, no sé, un claro. pegue. Entonces, creo que eso es lo más difícil de armar una melodía. Yo puedo agarrar el, el teclado y, y tocar cinco o seis notas al aire y sería una melodía también. Pero bueno, lo interesante de armar una melodía es. Es eso, claro, es ahí encontrar...
0: entra la parte del ritmo, de la velocidad, ¿no? O sea, claro, son varias cosas, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, que, que vos tengas. Que una melodía no puede ser solamente tocar un piano o con un. Puede ser vocal. Puede ser vocal. Puede ser trompeta, puede ser lo que sea, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahí, ahí está lo difícil que es armar una buena melodía. Eh, pienso en los Beatles que tienen melodías hermosas y vos decís. ¿Cómo hicieron estas personas para pensar melodías tan tan pegadizas? Pero bueno, ahí está también... Claro, entrar la producción. La, la magia... Claro. Y sí. la producción. Sí, sí, claro, sí, no, sí. No, no. Ni, ni
2: tanta magia, ¿no? O sea, <risa> no, no, no
1: improvisaba
0: ¿eh? <risa> en, en un disco de estos. Claro. Sí, porque eran tremendos
1: músicos Y ahí te das cuenta Cuando un músico es bueno te das cuenta claro. por eso Bueno, y me pongo me pongo a pensar también eh, Linkeándole un poco con los acordes Que no es lo mismo una melodía Sobre una base de acordes Que sobre otra También. Que, que uno agarre y dice Bueno, toco tal melodía Pero le cambio los acordes abajo Y la melodía suena completamente distinta sí.
2: o, 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 es, es decir, a ver, que no sé si lo termino de entender yo toco do, re, mi, fa, sol, así si, Sobre do Y vos estás diciendo Bueno, ahora tocamos sobre fa, por ejemplo Exactamente Ah, ok O sea, es dejar la misma melodía tal cual Ni transportarla ni nada Y cambiar la base Cambiar la base de los acordes
1: Entonces también eso tiene un, un juego muy importante A la hora de escuchar la melodía porque bueno, vos sabrás digo, que, que eso a la hora de producir un tema tenés la melodía, tenés eh, otros instrumentos que van a acompañar esa melodía sí. y bueno, en función de los, de los instrumentos que suenen o de los acordes que estén tocando esos instrumentos es como eso, la melodía puede ir o para un lado o, o para el otro.
0: ¿Cuál es la siguiente pregunta que tienes? A ver.
2: Eh, no, estaba pensando que ya que estamos hablando de melodía y sí. todo, podemos hablar de armonía. Vale. No como de si hay una melodía eh, que, que es una armonía o cómo puedo armonizar o no sé bueno, si va por ahí lo que sí, es la no, armonía.
1: Vol, vol, o... Sí, armonía, volvemos al, al tema de los acordes. Okay. Igual está bueno eso que, que dijiste porque eh, yo pienso a la hora de, de pensar la música que tenés eso, tenés la melodía, tenés el ritmo y tenés la armonía. Claro. Y la armonía tiene que ver con el tema de los acordes en sí, pero bueno, todo va como medio mezclado. A la hora de producir, de decís, bueno, la armonía es solo de los acordes, pero no es algo que se pueda pensar por
2: separado. Pero yo puedo armonizar una melodía, por ejemplo. Claro. Ah, claro. ¿Y la
0: palabra armonía, ¿de dónde nace?
1: Sabes que no lo sé.
0: <risa> ¿De <risa>
2: armónico? De
1: armónico. Ah, bueno, claro. sí, claro. Porque cuando, <risa> ¿Por qué se forma el armónico? Claro. Ahí va, ahí va. De ahí, ¿no? No lo, no, lo, no lo había asociado, pero es verdad, es verdad. El, el, claro. el armónico tiene, tiene... Es un acorde, parte de armónico, ¿no? Parte de los armónicos. Porque, el, ¿Y el armónico,
0: es que se for, cuándo se forma el armónico?
1: Bien. Ahí ya nos tenemos que meter adentro. Ahí, ¿no? <risa> ¿no? ¿Estamos dando matemáticas? Lo metemos adentro. Dale, dale. Vamos, vamos. Bueno, a ver, eh, una, un armónico, básicamente, eh, dentro de... Una tonalidad, ¿no? Ay, es que acá se me, acá se me mete el físico. <risa> acá se me mete el docente dale, dale, de física. Dale, sí, dale. No
2: bueno. Sin miedo.
1: Un armónico físicamente tiene sí. que ver con eh, ciertas frecuencias secundarias sí. que resuenan a la vez que resuena la, la principal. Ya si nos salimos de, del tema de lo estrictamente musical o. Sí, lo. lo, lo que. La, las frecuencias de las notas. Sí. Si vos le pegás, no sé, yo le pego a esto O le pego a una, una chapa a un, sí. eh, Bueno, ahí va, vas a tener un sonido
0: Va a resonar,
1: sí va, va a resonar esa chapa Va a resonar en una frecuencia en particular Sea cual sea sí. Entonces vos vas a escuchar un sonido de una frecuencia que, que no va a ser necesariamente una nota Ahora, a la vez que resuena esa frecuencia principal Se puede escuchar como más bajito Sí. otras nota. frecuencias más chiquitas. Sí. Bueno, cuando lo pensamos con una nota musical, uno toca en un piano, por ejemplo, que, que es un instrumento de cuerda. Vamos a nuestro do. Claro, <risa> le pegamos, le pegamos a, a la nota del do y la cuerda suena con un do muy fuerte, pero si nos ponemos a ver y analizar ese sonido, en realidad no es solamente un do, claro. sino que son un montón de frecuencias... Que forman el Do, pero las frecuencias que resuenan secundariamente y será un Sol también y será un Do un poquito más arriba. Porque también. si no sería un tono puro, sonaría fatal. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, un poco la armonía sale de ahí. Claro. Y, la, y, y re, viene... re, levantar esas, esas notas secundarias que suenan a... Y
0: al nivel del acorde, pues sirve explicar esto porque es más fácil de explicar, claro. ¿no? Porque tú estás juntando un Do mi Sol. Pues es más fácil de entender. ¿no? Exactamente. Aparte de después los acordes que puedan nacer de la suma de estas
1: no, no, sí, tres notas. Sí, sí, sí. Exactamente.
0: Y ahí entra la parte de los acordes, de, perdona, de los armónicos, que no me quiero meter mucho en esto, pero en el sonido se utiliza mucho los equipos por la coloración que tienen. Y la coloración no es más que los armónicos que nos dan del orden par o impar. Claro. Vale. Mira. Y es algo que al final también se traslada a la música. Por eso cuando dicen esto en el sonido se dice mucho, este micro es súper musical. Cuando dicen eso es porque se adapta un montón por su sonido natural que tiene.
2: Claro. Es como que agarra más armónicos, decís. Es por los armónicos. Mira.
0: Este micro, por ejemplo, llega a 30.000 hercios y cualquiera se pregunta, pero por qué si si escuchamos a los 20.000 que tú escuches a los 20.000 no significa que el micro no pueda captar más y que la curva de ecualización que tiene natural el micrófono no nos dé hacia abajo una pendiente en la que añade armónicos, que son los que decaen, como ha dicho él, por la misma curva que nos da ese realce. Claro, sí, sí, sí.
1: Vale. Sí, porque en definitiva es eso, digo... Y ahí nos volvemos a la matemática. Esa onda, en sí. realidad, es una superposición de un montón de ondas que forman esa onda que resuena.
0: Es más fácil de entender con un acorde, pienso yo. claro es sí, como sí, sí. la suma de
1: muchas notas,
0: ¿no? Claro,
2: exactamente, exactamente. Ok. Y ahí, un, por ejemplo, un tono, ¿qué sería un tono? ¿Es, es eso? ¿Es, ¿Es un golpe? ¿Es una onda que suena? o qué? Porque hoy hablamos de tono. O puede ser muchas cosas también un tono, puede ser. De tonalidad hablamos, ¿no? Claro, como que hay palabras que está do, acorde, do, tonalidad y do en la melodía. Y acá en tono me pasa lo mismo: está tono del tono de la distancia y el tono en el tono que estamos. To... ¿Qué es un tono viejo? Claro. <risa> bueno, a veces, a veces en la música. Profesor de física claro. lo explica.
1: Claro, a veces, a veces en, la, en la música abusamos de ciertos conceptos. Eso,
2: eso hay que reconocerlo. O al contrario, se acorta claro, y se habla para todo lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Es una ola o es ola? Pero
1: igual es, es más o menos lo que vos dijiste. O sea, el, el concepto de tono eh, se utiliza para, para todo eso. En, entrando específicamente en la música, vos vas a una clase de física y decís tono y te van a regolear con, con un algo. Porque decís, no, una frecuencia, una onda, ¿no? ah, pero, okay. pero bueno, sí, en, en música el, el tono eh, a veces está pensado para, para la distancia y en general cuando uno habla de tonalidad,
2: sí. habla de la escala en la cual estamos inmersos. Es decir, en qué tono estamos es en qué escala estamos inmersos. Claro, <risa> exactamente, exactamente. Te imaginas a quien te pregunta, eh, discúlpame, ¿en qué escala estamos inmersos hoy? Claro, porque, es, porque te van a revolver con un diapasón
0: Porque hay, ta, hay tantas formas de decirlo que si no hay un, un estándar para decirlo, claro. es un lío, ¿no? Un sí, poco. Sí,
1: sí. Yo creo que igual eso pasa como en, en, todos los, claro. en todos los ámbitos que se conocen, llegan a su, a su vocabulario común y después claro. ya se entienden. ¿no? Hay un idioma, claro, claro, claro. Pero está
0: muy interesante lo relacionado que está. O sea, sobre todo yo te hablo de la parte del sonido, porque es lo que más trabajo lo relacionado que está todo esto y a veces la poca importancia que se le da. Porque al final estamos hablando de un ecualizador y de frecuencias y de armónicos. Claro. Y de
2: acordes. Y, o sea... y
0: todos los procesadores, es súper heavy, porque todos los procesadores están hechos en base a la música. claro O sea, porque si no, ¿de qué te sirve a ti tener un procesador uh -huh. que no procese música? ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no tendría alma.
1: Sí, y a veces eh, lo pienso, no, no lo sé, t, 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 también lo tiro como, como, como incógnita, pero pienso que uh, si uno también relaciona el número de las frecuencias con una nota, con una nota específica, también todo se vuelve como un poco más intuitivo a la hora de poder producir. Entonces decís, ah, no, acá hay ciertas frecuencias que no me van a servir porque musicalmente no me van a servir. No sé, lo pienso. Es que
0: te digo una cosa. Eh, generalmente, y esto es algo que yo he visto mucho: es más fácil explicarle lo que hace un procesador a un músico que a alguien que nunca ha hecho música y que nunca ha experimentado con ello. Claro. O sea, a ti te va a costar menos que yo te esté explicando qué es un cuarto de octava de un ecualizador gráfico que a alguien que no ha experimentado con ello. Claro. O sea, la música siempre suma. Re. Porque todo está hecho en base a la música. Claro. Mm. Vale, tengo una pregunta aquí, un poco aleatoria, que pone cómo funciona la resonancia.
1: ¿Cómo funciona la resonancia?
2: Bien. Yo lo pienso, esa, a Osvaldo cuando la escribió me, me hizo una aclaración, porque ¿Sí? me dijo, a ver, estás es random, me dijo, pero, pero me dijo, cuando yo, porque Osvaldo toca la guitarra, no sé si sabían, entonces cuando Osvaldo se acerca a su guitarra y le grita así, ¡Oh! dice que hay una de sus cuerdas que vibra y que siente que ahí adentro está su voz también. Entonces, en base a toda esa introducción que él me hizo, es que le digo, mira, todo esto no lo puedo notar eh, y, y ahí viene la pregunta.
0: De ahí viene la resonancia. A ver. Sí,
2: yo, yo creo que la pregunta random
1: pues, fue de gira, vino así y la tiró así como medio... Eh, bueno, igual creo que la, 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 la tiré medio por abajo, pero bueno, una, la resonancia eh, tiene que ver con con esa frecuencia característica de, de aquello que produce sonido, técnicamente. no O sea, si yo toco una nota al aire, la, la primer cuerda de la guitarra, podríamos decir que resuena en un mi. sí okay. eh, Entonces, sería exactamente eso, la resonancia como esa frecuencia en particular en la cual cualquier acción que uno le haga, se activa esa, esa, se activa. esa resonancia. Es, es muy... Eh, a ver, esa resonancia se puede activar con un golpe o con, o con una fuerza en particular o con la misma frecuencia. Digo, es, no sé si, si sintieron a veces, Por pero, resonancia, claro. Por resonancia, claro. Que a veces las notas, las notas graves, cuando estás en un recital y tal vez hay ciertas notas que son muy graves, lo sentís en el pecho. Hmm, sí. Como que la caja torácica, por así decirlo, te empieza a vibrar. Resuena. Exactamente, resuena. Hay ciertas, hay ciertas frecuencias que son más graves, hacen resonar nuestra caja torácica. O, por, lo, por ejemplo, un diapasón. Un diapasón cuando, cuando lo ponemos cerca de alguna nota, de alguna cuerda, no sé, un diapasón en la, si lo tocamos cerca de una nota la, va a hacer, va a la hacer vibrar nota. Por, la nota. La nota, pero por una cuestión de que, de que es, en realidad técnicamente también es una fuerza. Eh, ya me metería mucho porque es, es, es eh, la onda de presión, el sonido sí. que va moviéndose y también mueve la Claro, es que la, 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 cuerda.
0: la cuestión de todo esto es que al final el sonido siempre necesita un medio para excitarse. Exactamente. O sea, porque el sonido viaja por el aire.
1: Exactamente. O por el agua. Sea,
0: o por el agua, por el, las superficies, pero que si no hay nada que lo mueva, que haga que se mueva, no se va. A mover. No
1: al sonido. Exactamente, exactamente. Y
0: esto, que, esto qué esto partiría para yo entenderlo bien de una fundamental. Eso sería una fundamental, la resonancia. Exactamente. La, la fa, parte de una fundamental y tiene una excitación de de armónicos sería. O? Claro. Claro. Vale.
1: O sea, va,
2: va, va como todo mezclado. O sea, todo lo que estuvimos charlando va como medio mezclado. Está todo medio de la mano. Claro. Ah, igual yo no sé si termino de entender, por ejemplo, cuando uno entra a una iglesia o algún lugar como que tiene mucho, así, mucho, ¿qué sería? Mucha rever mucho, mucho, rever sí. ahí va, mucha rever ¿Esto también pasa ahí? O sea, ¿mi voz está resonando en todo ese lugar o es otro el fenómeno que está pasando? No, ahí... Ahí sería más, bueno, esto. Un delay. Un, un delay, una reverb,
1: un, una cuestión de que... Eh...
0: Estuvo rebotando
1: de muchas maneras
0: en la superficie. Exactamente. O okay. sea, repartiéndose. No es
2: que está resonando todo el lugar ahí, No. es no. que mi voz está... Bueno, está no
0: viajando en el aire, rebotando en una pared y te vuelve, se dispersa de distintas maneras. Ok. ¿Vale? So tú esta... en, una, en una reverb, tú tienes el, el parámetro modificable, no siempre pero muchas veces de difusión. La difusión, tú puedes elegir dentro de una reverb cómo quieres que sea la difusión dentro del mismo efecto. Claro. Y te cambia la resonancia, porque tú estás cambiando, digamos que es como si tú cambiaras las superficies de, de tu recinto para moldarlas a cómo quieres que sea tu reverb.
2: Claro. La semana pasada estuve en la montaña y muy alto. Sí, yo decía, hola, y un tipo de enfrente me decía, hola, y sí, <risa> me claro. tuve que ir corriendo. ¿Eso es lo mismo? Eso es, es algo parecido.
0: Claro.
1: O sea, sería eso sería el eco, básicamente, pero el eco es que ese rebote de tu voz se oye perfectamente, se oye claramente. Uno, un delay, sí. Uno lo, lo tira, sería el delay, claro. Eh, ahora, cuando uno dice algo, o habla, o grita y la voz yendo se empieza a mezclar con la voz viniendo, no, no, está, no es tan clarificado. Ya no se clarifica tanto eso es ese rebote. También. Y eso ya no sería eco. Ah. Eso ya sería reverb. Se okay. podría decir que una reverb es un eco complejo. Para
0: que se entienda. Una reverb son múltiples ecos. O sea, se están
2: como cruzando al mismo que tiempo. Rebotan, que se están, claro, claro, que
0: rebotan en distintas frecuencias y como especulado, se podría decir, no sé cómo explicarlo como que el sonido no solo iba y vuelve y es una misma fuente son muchas fuentes juntas que se suman y te da ese, ese efecto de reverb claro. ¿y el
2: delay que tanto hablan?
0: bueno, el delay sería el eco sería una repetición tal cual de lo que tú has dicho de Lola, okay. por eso sucede el delay
1: ah. agrego, agrego una cosita más con ese, con ese tema vos pensás que la, la onda la onda de sonido tiene una cierta longitud, ¿sí? Entonces, si vos estás hablando en un lugar que es, que es más grande que la onda de sonido que vos decís, seguramente lo que vos escuches sea un delay. Ahora, si vos hablas en un lugar que es más chico que la longitud de onda de la, de la cual vos estás emitiendo, ahí no vas a tener eco o delay, vas a empezar a tener reverb, que es eso, que es cuando se te empiezan a mezclar ese rebote. Okay. Por eso, esto entra más en tu tema, pero, pero eh, supongo que los productores en cada lugar que graban setean el reverb de, 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 de las claro. salas o de los lugares para ver justamente medir ese reverb natural. Pero es que, que uno todo, tiene.
0: todo está Por eso quería sacar un poco este tema yo también, porque está súper relacionado el mundo de la música con cómo funcionan los procesadores. O sea, yo uh -huh. me imagino que el primer productor, el primer ingeniero. Que hizo una mesa de mezclas, pues la hizo en base a lo que ya sabía, que es la música, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, al final, los equipos de sonido, los micros, todo lo que conocemos están hechos en base a cómo se comporta el sonido y ese comportamiento del sonido que nosotros conocemos de cómo funcionan los equipos, está estudiado en base a cómo funcionan instrumentos. Claro. O sea, todo se relaciona. Por eso es importante aprender música. Y yo me he dado cuenta de que se me da con más facilidad aprender según qué términos de la música porque tengo la base de, la, de ser técnico de sonido. Claro, que claro. no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Sí, sí, sí. Es heavy. ¿Cómo puedo saber en qué tonalidad está una canción? o ¡Wow! es, Esa además me sirve a mí. Porque
2: es el dilema de los productores, ese de los beatmakers. Y hay muchos músicos también, ¿no? Claro. Digo, Estás tocando ahí decís, y vas tirando una notita y no le pegas a la cara y decís, che, bueno, ¿en qué tonalidad estaremos? Qué difícil, ¿no? Si no te la dice el tecladista o el guitarrista, salmuere". estaría claro. bueno saberlo, ¿no?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que a ver, tocando en vivo te la tienen que decir porque si no vas a estar probando <risa> eh, No, pero todo parte de una referencia no okay. eh, En general uno, bueno, algo hablamos de los intervalos entonces uno lo que tiene que hacer es básicamente en, eh, tener una referencia en música en general O se usa el do o se usa el la Como la referencia Y después busca ese intervalo a la tonalidad, al sonido principal de ese tema okay. Eh, me meto un poquito más, porque uno para lograr también la tonalidad, lo que tiene que saber es cuál es la tónica. Eso iba a decir. ¿Cuál es la tónica? Que es otra palabra más que estamos
2: introduciendo. Eh, Tono, tónica, ese viejo, pónganle otro nombre, yo claro. lo igual. ¿Qué hago en
1: inciso?
0: <risa> Facu ha sido profesor mío de música y ha sido lo que hemos visto también, sí, la sí, tónica, sí. tónica claro.
1: y dominante. dominante. Bueno, eh, tónica y dominante es como lo, lo, lo más básico y lo más fácil de reconocer en claro. un tema. La tónica es el acorde principal. Si nosotros estamos en la tonalidad de Do, la tónica sería el Do. Y, por decirlo de alguna manera, es como esa sensación en donde el tema descansa en algún lugar. Vale. Musicalmente descansa. Donde está tranquilo. Donde está tranquilo. Entonces, está la tónica y está el dominante, que es el acorde de tensión. Entonces... En la escala de 2 sería el sol. Entonces uno hace sol como sol para... O sol, menor? ¿Sol mayor sol menor? Okay. Sol mayor y con séptima. Ah, ok. Con séptima como para caer en ese lugar de descanso. Sol, do y cae en el do. O sea, la nota que te da
0: tensión te dice cuál es la, la, la dominante, dominante. Porque es muy fácil, o sea, no, nuestro oído a nivel occidental, como entendemos la sí, música, sí. está como entrenado ya para eso, Exactamente. ¿no? O sea, nosotros sabemos que un... te baja el...
1: Exactamente. Entonces, una vez que uno... que ese puede ser eh, una de las herramientas, en realidad también todo se puede complejizar más, porque están los acordes subdominantes también, entonces... ¿Y esto? Y bueno, son otros acordes. Yo no, no sé si me metería <risa> no en el, el, acordé, tanto. el, <risa> el <risa> acorde tanto. subdominante, pero... Lo importante de la tonalidad es encontrar la tónica de alguna manera, o sea, pasando por un acorde dominante o de subdominante o, o lo que sea, o, o tal vez a veces con, con una cadencia de intervalos. Muchas veces yo, yo uso canciones conocidas como, no sí. sé, el arroz con leche para encontrar las notas y cuando uno con, encuentra la, la tonalidad, el tono... Y bueno, después se va a, a, a una referencia. Entonces tocas el la, cantas el tono. Esto de la forma más, eh, claro. más básica, ¿no?
0: Pero a nivel productor sirve porque muchas veces nos metemos ahí y no sabemos, ¿sabes? Y es una forma muy intuitiva de saber,
1: sí. de encontrar. Muchas veces cantando. O sea, una vez que encontrás la tonalidad, uno canta la tonalidad. Dun, 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 y, y a partir de... Tocar, bueno yo voy a hacer mucho así porque toco el teclado no <ríe> ¿Sí? pero de, de tocar esa nota eh, que sea la referencia que puede ser un do o que puede ser un la bueno buscas el intervalo desde el la o del do a eso que vos estás cantando y que ya escuchaste de la del y cómo de la canción, y, la tonalidad? y tú
0: cómo piensas que es más fácil encontrar la tonalidad con la tónica o con la dominante eh... La dominante suele dar más pistas no, no,
1: no, o sea, la dominante te va a llevar a la tónica Igual es una técnica, tal vez eh,
2: No sé en radio uno... escuchas o tal vez de... uno
0: lo, lo experimenta, cada uno Se le claro. da mejor de una forma o de otra, ¿no? Sí, o sí sea, yo estaba sea...
2: pensando que A mí me sirve mucho escuchar el bajo Como si va el bajo tap, tap, tap entonces cuando escucho eso, yo lo, lo que trato de hacer es cuál es la nota que a mí me, me como me tranquiliza. Digo de tu Claro, esa sería. Tu Y ah bueno, listo. Y de otro Ahí, ahí, que... ahí tenés la tónica, claro. Claro, la tónica. Y lo otro siento que es todo tensión. Entonces, como siento que la única que, que está como tranqui es esa, digo, ah, bueno, es esta. Y después me queda, ahora <ríe> a ver cuál es, porque no sé cuál es. Y ahí es ir a buscar la referencia o ir a soplar yo muy despacito por allá atrás del micrófono en mi trombón, <ríe> a ver claro. si es la que estoy pensando que es, hasta encontrarla y bueno, y te vas ahí. Es ya, que, yo menos,
0: que yo pienso que a nivel de producción o incluso si solo eres ingeniero de sonido, tirando un poco por ahí... Sirve un montón saber de música porque sí. te facilita el camino.
2: Te ahorra te pasos, ¿no?
0: Te, te facilita el proceso claro. y el idioma que tú puedas tener con un músico que entienda la música, porque uh -huh. al final es como, es como las matemáticas, es un idioma universal, ¿no?
1: Digamos. Sí, sí, sí. Yo creo que, eh, bueno, un poco eso, eh, el entrenamiento de, de la música, o sea, tal vez no, nosotros lo estamos como teorizando mucho, pero también es meterle práctica. O sea, ese, y, y creo que es lo más importante, porque tal vez digo ustedes me preguntan sobre cómo encontrar la tonalidad y a mí me sale esto como porque natural, es natural porque siempre lo hice así, pero lo más importante es eso que, que, que vos decís, de, de agarrar, de, de, de investigar, y de, y de probar, y de tocar, eh, y de escuchar, y de cantar, y tal vez racionalizar después todo eso que uno está haciendo intuitivamente en el instrumento o, o donde sea. Digo.
0: Es que tal vez tal vez el cerebro funciona más fácil por memorización, pienso yo, hmm. en ese aspecto, que es como tú ya la has memorizado tantas veces que se, se llega a formar
1: parte de, de tu naturaleza, ¿no? O sea... Sí, y, y no sé si es tanto memorización, sino eso, sensaciones, porque... Intuición. Yo, claro, porque yo lo que decía de, del arroz con leche, no sé si yo lo memorizo, pero por ejemplo a mí el cantar el arroz con leche es, es una cuarta. Arroz con leche, ese arroz, eso es una cuarta. Entonces cuando yo escucho eso <risa> y, y pienso en el, en el arroz con leche, ya sé que es una cuarta, pero porque lo canté... 17 millones de <risa> claro. veces Y no pasa tanto por memorizarlo Sino por interiorizarlo Por, por ah, escucharlo y, y tocarlo
0: Claro, lo interiorizas
1: claro Y creo que también va por ahí Después es eso Yo ya sé que eso es una cuarta Y, y, y nos ponemos a, a desglosarlo Como más eh, Eso, racionalmente Pero bueno, eso también ayuda Eso es, creo que es lo que más ayuda Claro
0: ¿Qué pregunta tienes por ahí? Venga.
2: A ver, me parece que es, es, es un buen momento. ¿Sí? No sé si vos te acordás, Cori. Seguro nuestros mejores oyentes se acuerden. Los que ¿Sí? estuvieron desde siempre. <ríe> me encanta tu sonrisita complicilla. <ríe> sí, sí. Ya sé, ya sé sí, ya. Ya sé qué va a preguntar. Hace muchos capítulos, cuando éramos bebés todavía, ¿Sí? Había un hicimos en nuestro primer episodio una... Especie uh. de preguntas de idas y vueltas. da, Facu? ¿Lo escuchaste seguramente? Sí. Entonces ya sabes. mira por ahí? Eh, anda pensando. dejaba de terminar el condimento y ya te saco. Entonces, con Cori nos hicimos un par de sí. preguntas de idas y vueltas y él se salvó del marrón. que yo hice?
0: Piedra, papel, tijera. Hicimos piedra, papel, tijera sí. y te cambié el rol. ¿Y me cambié? Porque, encima, porque te la quería sacar de arriba, man. Porque encima era, si tú ganas, el que gane va para, la, para el próximo, ¿no? ¿Era? El que gana
2: va para el próximo y, y ganaste vos, creo. Y, y te la, hice, y te la hice
0: responder a ti.
2: <risa> no, no. Y quedó para el próximo invitado. Claro. Cuando estemos juntos dijimos con el próximo invitado le vamos a hacer la pregunta. Ok. Así que <risa> vamos a ir. La pregunta es, desde, desde todo tu conocimiento, ¿qué es un encuentro o qué significa un encuentro para que suceda? Puedo agregar, me parece que también decía, que necesita un encuentro? Puede ser también. Bueno, pero ¿qué es un encuentro? Eh... O ¿qué necesita
1: un encuentro para
2: que suceda? Eso era. mira.
1: Yo creo que un encuentro necesita algún tipo de, de, de conexión, ¿no? Sí. Eh, yo creo que no siempre dos personas cruzándose en la calle es un encuentro. No siempre una cita es un encuentro también. Entonces, eh, creo que lo, lo importante en un encuentro es, eh, valga la, la redundancia, encontrarse dentro de un código, de un mismo código, y que uno se sienta, que, que fluye dentro de ese código. El ámbito, y pueden ser cualquier, o sea, creo que con la globalización y con el, en el siglo XXI en el cual vivimos, hoy en día el encuentro puede darse por teléfono, puede darse acá en un podcast, eh, claro. puede darse eh, en una videollamada o puede darse en un café, eh, pero yo creo que, que, que eso, ¿no? Que necesita algún código en común para... ¿Y
0: no, no te suena más de la parte física la palabra encuentro? O sea, del de, de aspecto físico, no de teléfono, sino... Porque un, por
1: teléfono ya es conexión. Bueno. Es bueno. No, 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 bueno, pero encontrar un código. Si lo metemos con lo que dijimos hace un rato, digo, en algún punto tenemos que resonar juntos, ¿no? Ah, es bueno. algo, algo tiene que resonar, porque si no es como que no nos, no nos estamos encontrando. Estamos charlando, no sé, yo, yo voy a, a la oficina de correos y no me encuentro con la persona que me habla. O capaz
2: que sí... Te cruzás más que ¿no? O capaz encontrás, que ¿no? sí,
1: sé. Voy, no, no sé. Voy a un supermercado y me atiende la cajera del supermercado y no siempre me encuentro con la cajera del... Y a veces sí, a veces puede suceder claro Pero ¿por qué eso? Porque compartimos algún código Hay algo que resuena Creo que tiene que ser en ambos Porque claro. si no, no es un encuentro no. eh, Entonces, bueno Creo que, lo, creo sí, que sí, cerraría sí. ahí la
2: definición no, no, no lidiemos más con esto
0: Claro, por favor okay. Bueno, ¿qué hacemos?
2: Bueno, yo creo que ha sido un... mucha data ya. Se ha, quedado, se ha quedado corto, se me ha quedado corto. Yo, sí, ¿eh? o sea, yo quiero seguir preguntando, pero me parece que cuando lo mire voy a tener que dar para atrás un par de veces para... <risa> para apuntar, ¿no?
0: Sí. Bueno, sí, sí. pues vamos a despedir. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te hayas enterado de todo, que hayas aprendido, y si no, haz como Fran, vuelve atrás. Y con una libreta y un boli lo vas apuntando, que yo seguro que también lo haré. Porque algo que me pasa en el podcast, esto lo voy a decir, es que a veces me quedo empanado pensando en la pregunta que te voy a hacer o pensando en enganchar el tema y no escucho. Claro. Realmente escucho lo último y tal, y luego cuando edito los podcasts sí que digo hostia, está interesante.
2: Así que nada. Cori, también nos vamos casi acercando al final de nuestra primera temporada, puede sí, decir? Estamos sí. así de
0: tristes este día. Pues sí, pues sí.
2: Eh, nada, Paco, no, muchas, si bueno,
0: muchas gracias. Bueno, gracias. gracias
1: a ustedes por, por invitarme. Yo te, eh, tengo algo para, para dejarle también alusivo a la fecha <risa> que de, de okay. sí, le quiero hacer un, un regalito a, ¿Otro a nuestro amigo acá Osvaldo. Osvaldo,
2: ¿me,
1: me permiten? Claro
2: para poner la camarita, ahí va claro, claro, claro,
0: antes de que nos vayamos con esto nos iremos, ¿no? así que si tienes algunas palabras que añadir, ahora es sí el momento eh,
2: no, yo, yo, yo voy ¿Qué, a queda el cierre, Tienes que decir, esto fue sujeto Ausente nos vemos la semana próxima y lo que quieran
1: bueno, eh, esto fue sujeto Ausente eh, nos vemos la semana próxima, va, a mí no los van a ver a ellos, así Entonces. que eh, y los pueden ver eh, por, por YouTube? YouTube O los pueden escuchar por Spotify Así que eh, sujeto ¿Escucho? ausente Busquen eh, Yo voy a...
0: ¿Y también algo. en TikTok o no? En TikTok también, sí, ya estamos por todo Bueno, permiso Vamos a darle,
1: venga A ver Perdón, Osvaldo
0: Lo que
1: ha
2: sufrido ya este muchacho ¿no? <risa> ¡Dios! <risa> ¡Criminal! Me quedo ahí cual paloma ¿no?
0: <risa> Aguante Halloween, ¿eh, tú? Nos fuimos <risa> Presente, futuro y pasado Un podcast Pasado, futuro y
2: presente Sujeto ausente